1: Notícias da hora giro trezentos e noventa giro 390 e noventa giro trezentos e noventa giro trezentos e
0: noventa Olá, está entrando no Algeiro 390 aqui pela nossa Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação, muito prazer. Eu sou o jornalista Antônio Vitor e trago agora para você os principais destaques agora com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará da Capital, Belém. Libertadores, Verdão na final. Palmeiras elimina o Galo dentro do Mineirão e aguarda Flamengo ou Barcelona, que jogam hoje. Genial Messi, argentino brilha contra o Manchester City pela Champions. Sinal verde, Papão vai reencontrar a Fiel. CBF autorizou a volta da torcida aos estádios na Série C. Reencontro será na segunda rodada. Vacina anti-Covid, idosos acima dos 60 anos vão tomar a terceira dose. O Ministério da Saúde deu aval e, para receber a terceira dose, é preciso ter completado a imunização há pelo menos seis meses. Auxílio-doença e NSS fará pente fino em 2000 no Pará. Aguaceiro, chuva volta a causar transtornos pela cidade. Melhor destino turístico, Alter do Chão é a preferida dos turistas. Vila Balneária, localizada em Santarém, no estado do Pará, venceu a premiação nacional. Bem-vinda, mãezinha, novenas, em homenagem ao Sírio de Nazaré, se intensificam nos lares da Grande Belém. Flagrantes de imprudência, nos últimos dias, Belém registrou dois acidentes fatais... Diz respeito às regras e falta de atenção são responsáveis por muitos acidentes em Belém Boa parte deles fatais Ontem uma mulher morreu atropelada no bairro da Pedreira enquanto atravessava a rua Imunização O estado recebe mais de 200 mil doses da Pfizer e AstraZeneca A Nanindewa terá campos da UEPA no ano que vem Parabéns aí, Ananindeua, que vai receber mais um campus da Universidade do Estado do Pará. Essas são as principais manchetes, manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. E agora, no giro com a informação, vamos acionar o repórter Heleno Falck, que chega com destaque. CPI da Covid, houve empresário Luciano Hang. Olha só, gente, Luciano Hang sendo ouvido aí né na CPI, é um... um é uma é um momento muito esperado, né? Por todos. Vamos acionar o repórter Leno Falk linha aberta para você que chega com um giro de notícias em parceria com a agência Rádio Web
2: Quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Leno Falque e estes são os destaques do momento. A CPI da Covid houve nesta quarta-feira o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. Ele é suspeito de financiar a divulgação de notícias falsas, em especial sobre tratamentos ineficazes contra a Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autuou a Prevent Senior por não informar pacientes sobre a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, o chamado Kit Covid, ofertados para o tratamento da Covid-19. A ANS abriu dois processos para investigar o plano de saúde. A ONU afirmou que a Covid-19 gerou a pior crise sistêmica do planeta desde sua fundação em 1945. A análise conta em um documento elaborado pelo órgão citando a ampliação das desigualdades. O relatório diz que o choque econômico causado pela crise sanitária afetou o consumo, investimento e produção. Os 39 funcionários da Vale presos em uma mina no Canadá foram resgatados e passam bem. A informação foi divulgada pela companhia na manhã desta quarta-feira. O resgate foi feito por meio de um sistema de escada de saída secundária. E o Palmeiras está em mais uma final da Copa Libertadores. Após empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Verdão garantiu a vaga pelo segundo ano consecutivo. O adversário sai nesta quarta do confronto entre o Flamengo e Barcelona de Guayaquil, que se enfrentam no Equador. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
3: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Giro 390. Giro 390.
0: Seu é Giro 390 edição desta quarta-feira, 29 de setembro, aqui pela sua Rádio Folha 390. Manifestantes protestam contra o aumento da energia elétrica em cidades gaúchas, ouça mais detalhes.
4: Integrantes do MAVE, Movimentos Atingidos por Barragens, realizaram manifestações no Rio Grande do Sul contra as altas tarifas da energia pagas pela classe trabalhadora. A mobilização, que ocorreu na última segunda-feira, faz parte de uma jornada de lutas contra os altos preços da energia elétrica no país. Ao todo, 17 cidades pelo Brasil registraram protestos. De acordo com levantamentos da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Brasil tem uma das tarifas de energia residencial mais altas do mundo. Em um ranking com os 28 países membros da Agência Internacional de Energia, o país figura na 14ª posição. O MAB destaca que os altos preços da energia elétrica afetam principalmente a população de baixa renda. O movimento pontua ainda que muitas famílias têm direito à tarifa social de energia elétrica e não a acessam. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 450 mil famílias do Rio Grande do Sul têm esse direito sem efetivação do mesmo. Dentro desse contexto, o ato teve como objetivo pressionar pela revisão dos aumentos do preço da luz e a devolução de dinheiro ao povo atingido pelas tarifas abusivas. O MAB também exige o cumprimento da lei que dá o direito de acesso automático à tarifa social de energia elétrica para a população de baixa renda. Outra demanda é a isenção de tarifa de energia para todas as famílias cadastradas no CAD único até o final da pandemia. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre, Lucas Pará.
1: Giro 390. Giro 390.
0: Pix terá novas regras para aumentar a segurança em transações. Quem traz mais detalhes é a repórter Cariane Costa, diretamente de Brasília. linha aberta para você, Cariane. Cariane.
5: Novas regras para aumentar a segurança em transações de transferência via PIX entram em vigor a partir de 16 de novembro. Entre as mudanças, as instituições financeiras serão autorizadas a bloquear o recebimento de transferências via PIX a pessoas físicas por até 72 horas, caso haja suspeita que a conta beneficiada seja usada para fraudes. A medida consta na resolução publicada nesta terça-feira pelo Banco Central. De acordo com o banco, o bloqueio preventivo vai permitir que a instituição financeira faça uma análise mais cuidadosa de fraude em contas de pessoas físicas, aumentando a chance de recuperação dos recursos por vítimas de algum crime ou extorsão. O bloqueio será imediatamente comunicado ao usuário recebedor. Também será obrigatório notificar e compartilhar informações sobre uma infração com as demais instituições sempre que houver consulta a uma chave PIX. O uso de informações vinculadas às chaves PIX será ampliado para prevenir fraudes. E instituições que oferecem o PIX serão responsabilizadas. Caso fique comprovado que a fraude aconteceu por causa de falhas nos mecanismos de segurança e de gerenciamento de riscos. Em nota, o Banco Central informou que as medidas criam incentivo para que os participantes do PIX aprimorem cada vez mais seus mecanismos de segurança e de análise de fraudes. Todas as medidas entrarão em vigor em 16 de novembro, exceto os limites de R$ 1.000 para transações noturnas entre pessoas físicas, aprovado na semana passada, que entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Giro 390. Giro 390.
1: Giro 390.
0: Bolsonaro indica nova prorrogação do auxílio emergencial, que traz mais informações ao repórter Yuri Hudson.
3: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o governo federal pode prorrogar novamente o pagamento do auxílio emergencial. Bolsonaro fez a declaração na Bahia. Em um discurso em Teixeira de Freitas, Jair Bolsonaro fez um aceno de que o governo federal pode estender o pagamento do auxílio emergencial por mais algum tempo.
6: Temos que trabalhar sim para atender a esses que ainda não retornaram ao mercado de trabalho. O Brasil é grande, o Brasil é próspero. Temos um país rico e podemos atender aos mais necessitados por mais algum tempo. E pedimos a Deus que essa pandemia se vá logo embora e todos nós
3: possamos voltar à normalidade. Em um discurso com forte apelo popular, o presidente falou sobre o impacto da pandemia na população mais pobre. Jair Bolsonaro reconheceu a alta nos preços, a força da inflação, especialmente nos alimentos. Mas o presidente da República tentou se esquivar de responsabilidades sobre o aumento no valor dos produtos.
6: Como estamos nos comportando ainda durante uma difícil fase da pandemia, com consequências terríveis. Não só para o Brasil, bem como para todo o mundo. Como consequência, temos uma inflação alta, em especial
3: nos gêneros alimentícios. Isso no mundo todo. Nesta semana, o presidente da República faz uma série de viagens para comemorar os mil dias de governo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Essa foi a participação do repórter Yuri Hudson, alta do imposto do cigarro, pode beneficiar crime organizado. Quem traz mais detalhes é o repórter Norberto
7: Notari, linha aberta para você. O aumento de impostos dos produtos ligados ao tabaco pode estimular uma alta de crimes relacionados a este tipo de mercadoria. O alerta é do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada por uma entidade antitabagista aponta que 68% dos brasileiros é favorável a uma maior tributação para produtos de tabaco como forma de incentivar fumantes a deixarem o hábito. Entretanto, de acordo com pesquisa ibop e PEC de 2020, o cigarro ilícito domina quase metade do mercado brasileiro, 49%. O produto irregular custa, em média, metade do nacional legal e, por isso, tem nos fumantes, com menor poder aquisitivo, o seu maior alvo. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona, entende que o aumento de imposto vai entregar o mercado de tabaco para os criminosos.
6: Isso vai impactar o cigarro produzido no Brasil e que atende a todas as normas, paga os impostos, atende as determinações da Anvisa. O contrabando, ele só ganha quando aumenta o imposto, porque é aí que ele tem a grande margem de lucro dele. Se,
7: eventualmente, esse absurdo ocorresse, nós vamos entregar de vez o mercado brasileiro para o contrabandista. Desde 2012, a arrecadação no setor caiu de R 17 bilhões e 800 milhões de reais para R 13 bilhões e 500 milhões de reais em 2020. Isso com cerca de 50% dos impostos que poderiam ter sido cobrados perdidos com o crescimento do mercado ilegal. Como detalhe, o economista Peri Chiquida, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e especialista na chamada economia do crime, ele ainda reforça a disparidade de preços entre legal. Ilícito.
6: O preço médio dos cigarros lícitos aumentou próximo de 40% em termos reais no período de 2009-2014. E as estimativas apontam para o um preço médio dos cigarros lícitos em torno de R$ 7,50 o maço, enquanto dos cigarros ilícitos é de 3,50 mais ou menos o maço. Como concorrer com cigarros contrabandeados desse cenário? A arrecadação tributária caiu devido, evidentemente, à queda das vendas de
7: cigarros listos. Para o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, diversas estratégias aliadas à repressão reduzem os índices do crime organizado. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Norberto Notari.
1: Giro 390 Giro
0: 390 Ponto final nessa edição do Giro 390 Agradecendo a sua audiência Você que esteve ligado conosco Em nosso site No www.folha390.com.br No aplicativo Rádios Net, Onde transmitimos 24 horas E também no canal de podcast Onde transmitimos Para todas as plataformas De áudio streaming Você também Acompanhe o nosso noticiário ao longo, do dia, ao longo do dia nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, nos perfis Folha 390 e no Instagram em Folha.390. Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Uma excelente quarta-feira a todos. Tchau, tchau.